0: Die Bibel ist voller Erzählungen und Geschichten davon, wie Gott sich einzelnen Menschen oder seinem ganzen Volk offenbart. Aber zwei Momente stechen heraus und verbunden damit zwei Namen, unter denen sich Gott den Menschen vorstellt, Jahwe und Jesus. Und das Krasse ist, beide Namen haben dieselbe Botschaft. Was diese Namen bedeuten und was sie schlussendlich mit dir zu tun haben, darum geht es heute in diesem Video. Das eine gleich vorweg. Gott offenbart sich in der Bibel mit vielen verschiedenen Namen. Und es lohnt sich, diese Namen mal anzuschauen, denn sie offenbaren die ganze Bandbreite von Gottes Charakter. Aber sowohl das Alte als auch das Neue Testament haben jeweils eine zentrale Offenbarung Gottes. Eine Mitte, ein Dreh- und Angelpunkt, auf den sich alles immer wieder bezieht. Im Alten Testament ist es die Offenbarung Gottes als Yahweh am Berg Sinai, wo er Mose begegnet und damit verbunden die Rettung seines Volkes aus Ägypten. Im Neuen Testament ist es die Offenbarung in Jesus und damit verbunden die Rettung von allen Menschen aus der Entfremdung mit Gott. Rettung ist das zentrale Thema der Selbstoffenbarung Gottes in der Bibel. Jesus sagt von sich, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Der Name Jesus auf Hebräisch Yeshua ist eine Zusammensetzung aus dem Wort Jah, Abkürzung für Yahweh und Shavah, was so viel heißt wie retten und helfen. Jesus bedeutet also Gott hilft, der Herr hilft, Yahweh hilft, Yahweh rettet. Und das macht der Engel ganz klar, als er ankündigt, dass Jesus geboren wird und den Namen Jesus bekommen soll. Er soll ihn bekommen, weil er sein Volk von seinen Sünden retten wird. Von Sünde? Wo, wo, wovon genau rettet Jesus uns denn da? Und wofür rettet er uns? Im Garten Eden war der Mensch in perfekter Beziehung. Zu sich selbst, zu Gott und zu anderen Menschen. Aber mit dem Sündenfall gingen diese Beziehungen kaputt. Sünde bedeutet Zielverfehlung. Der Mensch verfehlt immer wieder sein Ziel, den Sinn seines Lebens, das, wofür er geschaffen worden ist. Nämlich die tiefe, innige und unverfälschte Gemeinschaft mit Gott und anderen Menschen hier auf Erden zu leben. Der Mensch an sich ist verloren. Er ist für den Garten Eden bestimmt, aber er lebt bildlich gesprochen in einer Wüste. Er fühlt sich verlassen von Gott, betrogen von Menschen, unverstanden, ungeliebt, verletzt und er verletzt andere, will die Leere und den Verlust von seiner Beziehung zu Gott mit allen möglichen Lückenfüllern kompensieren. Aus dieser Gottverlassenheit befreit Jesus den Menschen. Er trägt die Schuld, die wir auf uns geladen haben, am Kreuz. Er trägt das Gefühl, dass die Welt und Gott uns verlassen haben. Er nimmt es mit ans Kreuz und lässt es dort sterben, damit du und ich nie wieder sagen müssen, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? In Jesus begegnet Gott der Verlorenheit der Welt. Er führt den Menschen zurück aus der Wüste hinein in den Garten Eden. Und damit ist nicht der Himmel gemeint sondern ein Leben hier auf Erden, das jetzt schon himmlische Züge trägt. Jeshua, Jesus, der Gott, der dich rettet. Aber die Menschwerdung Gottes in Jesus ist nicht der erste Versuch von Gott, den Menschen wieder mit sich zu versöhnen. Viele glauben ja, dass der Gott des Alten Testaments irgendwie ein anderer Gott ist als der Gott des Neuen Testaments. Dass Gott im Alten Testament zornig ist, Gerechtigkeit und Gehorsam einfordert, Gesetze gibt und Gebote ist und insgesamt nicht so nett und liebevoll und freundlich. Und im Neuen Testament, da zeigt er sich von seiner guten Seite. Da ist er liebevoll, voller Gnade und Barmherzigkeit und liebt den Menschen. Schade für alle, die vor dem Neuen Testament gelebt haben. Gut für uns. Ich glaube, dass diese Sicht auf die Bibel nicht der Wahrheit entspricht. Ich glaube eher, dass sie geprägt ist von langen Traditionen und Auslegungen und Interpretationsgeschichten und nicht zuletzt davon, dass das Alte Testament über Jahrhunderte von der Christenheit abgelehnt worden ist als Buch der Juden, die ja Jesus ans Kreuz gebracht haben. Aber wir brauchen eine ganzheitliche Sicht auf die gesamte Bibel als das Wort Gottes. Und darin werden wir entdecken, dass der Gott des Neuen Testaments, Jesus, derselbe ist wie der des Alten Testaments. So wie das Neue Testament in Jesus einen Mittelpunkt hat, hat auch das Alte Testament einen Mittelpunkt. Und das ist die Offenbarung von Gott als Yahweh. Er begegnet Mose im brennenden Dornbusch und er sagt zu ihm, ich bin, der ich bin. Und wenn du jetzt denkst, Moment mal, Yahweh, das steht ja nirgendwo in meiner Bibel, dann hast du recht. Yahweh taucht zwar über 6900 Mal auf, aber in unseren Übersetzungen heutzutage wird es nicht mit Yahweh wiedergegeben, sondern mit der Herr in Großbuchstaben. Hat damit zu so tun, dass die Juden im, in, im Laufe der Geschichte diesen Namen Gottes für so heilig erklärt haben, dass man ihn nicht mehr aussprechen durfte. Und deswegen wählen die Übersetzungen auch im Deutschen ein anderes Wort dafür, meistens eben dieses Großgeschriebene der Herr. Aber kommen wir zurück zum Eigentlichen. Was bedeutet Yahweh? Wer ist dieser Gott? Es ist allgemein anerkannt, dass Yahweh sich von dem Verb Haya ableitet, was so viel heißt wie sein, werden oder geschehen. Im Kontext lesen wir, dass Gott selbst Mose seinen Namen so auslegt. Dort steht im hebräischen Urtext, ich bin Yahweh. Und dann erklärt er im Verlaufenden, sag dem Volk, der ich bin. Also der, der Gott, der ist, hat dich gesandt. Und das bedeutet nun zunächst einmal, Gott ist der seiende Gott. Der, der da ist, der schon immer da war, der immer sein wird, er ist da, seine Existenz ist omnipräsent und sie ist vor Raum und Zeit und sie transzendiert diese Welt, diesen Planeten. Er ist der allumfassende, der immer da seiende Gott. Aber in dem hebräischen Sein steckt noch viel mehr. Es ist eigentlich ein Verb, das nicht nur ein, ein statisches Sein meint, sondern ein wirksam werden, ein geschehen lassen, etwas, das sich entfaltet. Deswegen haben andere Theologen vorgeschlagen, diesen yahweh namen zu übersetzen, nicht nur mit der Ich bin, sondern als der sich wirksam erweisende Gott oder der sich offenbarende, der lebende, der wirkende Gott. Das ist natürlich alles ein bisschen holprig und deswegen lesen wir in den Übersetzungen heutzutage einfach nur der Ich bin. Aber es ist wichtig für uns, dass wir sehen, dass in diesem Verb mehr steckt, als einfach nur ein statisches Sein. Denn im Gegensatz zu dem unbewegten Beweger, wie Aristoteles beispielsweise Gott beschreibt oder dem deistischen Gottesbild, wo Gott irgendwann mal die Welt erschaffen hat, aber jetzt nicht mehr viel damit zu tun hat, offenbart sich Yahweh als der Gott, der in die Welt hinein wirkt, dessen Gegenwart immer noch wirksam ist." Er ist der Gott, und das sagt er auch in diesem Kontext von der Offenbarung von seinem Namen im zweiten Mose 3. Er ist der Gott von Abraham, Isaak und Jakob. Er ist der Gott, der Menschen sieht, sie beruft, sie erwählt, um mit ihnen zu leben und Geschichte zu schreiben. Er ist nicht weit weg, er ist nicht nur der seiende Gott, der alles umfasst und außerhalb von Raum und Zeit steht, sondern er ist der Gott, der sich klein macht, der hineinkommt in das Leben von dir und von mir und dort sein möchte. Und noch etwas steckt in diesem Namen Yahweh. Nicht so sehr in dem Verb, das dahinter steckt und in dem Namen selbst, sondern in dem Kontext, in dem er Gott sich als Yahweh offenbart. Bongard, ein Theologe, schreibt, wer Yahweh ist, zeigt sich erst deutlich, wenn er als so Handelnder beim Namen genannt wird. Wer ist Yahweh für das Volk? Für das Volk ganz klar ist Yahweh der, der ihr Schreien hört, der sieht, dass sie in der Versklavung kaputt gehen und der sie mit starker Hand hinausführt, der sie rettet, der sie befreit. Deswegen ist Jahwe genauso wie Jesus der Gott, der befreit. Und warum befreit er? Warum rettet er dieses Volk Israel? Er rettet sie, weil er sie liebt. Nicht, weil sie größer und bedeutender, wichtiger und damit irgendwie für ihn besser nutzbar wären als andere Völker, sondern weil er sie liebt. Und weil er ein Gott ist, der Treue hält. Weil er ihren Vorfahren versprochen hat, ich werde euch segnen und reich beschenken. Liebe ist die primäre Motivation dafür, dass Gott sein Volk rettet. Und er will mitten unter ihnen leben. Er möchte, dass sie das Volk sind, in dem ein bisschen Garten Eden-Feeling wieder da ist. Als die Israeliten ihr Lager in der Wüste aufschlagen sollen, nachdem sie aus Ägypten herausgezogen sind, ist die Lageranordnung wie folgt: In der Mitte das Zelt der Begegnung, in dem Gott lebt, auf dem seine Gegenwart ruht, für alle sichtbar, nachts in einer Feuersäule und tagsüber in einer Wolkensäule. Und drumherum in Kreisen die verschiedenen Stämme angeordnet. Gott möchte mitten unter seinem Volk leben. Dieselbe Gegenwart, die Adam und Eva im Garten Eden hatten, die soll auch jetzt wieder für das Volk Israel möglich sein, in Gottes tatsächlicher Nähe zu leben. Die Israeliten sollten sagen können, Gott ist mit uns. Denn seine Gegenwart ist spürbar. Wir, wir sehen sie, wir spüren sie, wir hören ihn. Gott ist in unserer Mitte lebendig, wirksam, Jahwe. Und Gott ist mit uns ist übrigens der andere Name, den Jesus trägt, Immanuel. Gott ist mit uns. Und Johannes, als er in seinem Epilog beschreibt, dass Jesus als Mensch auf die Welt gekommen ist, er sagt, dass Jesus kam und unter den Menschen wohnte. Und im Griechischen steht dort nicht nur das Verb wohnen, sondern tatsächlich das Verb zelten. Er zeltete unter den Menschen. Dieses Zelten erinnert sofort daran, dass Yahweh schon mal versucht hat, inmitten seines Volkes ein Zelt aufzuschlagen, Wohnung zu nehmen und dort zu sein, in der Mitte von seinen Menschen. Der Gott der Bibel, im Alten wie im Neuen Testament, ist der Gott, der die Beziehung zum Menschen sucht und alles dafür getan hat, dass sie möglich wird. Es geht und es ging nie darum, Gebote einzuhalten und Gesetze zu befolgen, um sich die Liebe und die Nähe Gottes irgendwie zu verdienen. Die Tatsache, dass sowohl das Judentum als auch das Christentum lange Zeit als eine Leistungsreligion gelebt worden sind und von außen so wahrgenommen werden, ist meines Erachtens eine super traurige Tatsache, denn es spiegelt in keinster Weise das Herz Gottes wider. Im Gegenteil, Liebe und Zuwendung kommen von Gott. Sie sind da. Wir dürfen sie empfangen. Gott liebt dich. Er hat dich gewollt. Er ist ein Schöpfer, der dich mit dem Ziel geschaffen hat, Gemeinschaft mit dir zu haben. Was bedeutet also sein Name, Yahweh, sein Name, Jeshua Jesus, für dich ganz konkret? Es bedeutet, dass du für die Gemeinschaft mit Gott geschaffen worden bist und dass dieser Gott alles dafür getan hat und immer noch tut, damit die Beziehung zu ihm möglich ist für dich. Es bedeutet, du bist geliebt, du bist gewollt, du hast ein Zuhause, einen Platz, wo du hingehörst. Und es bedeutet auch, dass du bedürftig bist, dass du jemanden brauchst, der dich rettet. Dass das Gefühl der Leere, der Verlorenheit und alles, was du tust, um das zu kompensieren, nicht einfach von selbst weggeht. Dass niemand anders das ausfüllen kann, weil es Gottes Platz ist in deinem Herzen. Weißt du, als Mensch sind wir tatsächlich das bedürftigste Wesen auf diesem Planeten. Nicht als Erwachsene, aber als Babys. Babys im Vergleich zu Tierbabys, menschliche Babys, die auf die Welt kommen, sind absolut schutzbedürftig und angewiesen darauf, dass ihre Eltern sie versorgen, sonst sterben sie. Sie können nicht von selber laufen, sie können nicht von selber Nahrung aufnehmen, sie können von selbst aus nichts tun, um zu leben und zu überleben. Dann werden wir erwachsen auch als Menschen und können vieles, vieles, vieles tun. Aber in unserer Beziehung zu Gott bleiben wir immer Kinder. Wir bleiben bedürftig, wir bleiben angewiesen darauf, dass er die Lehre in uns fühlt, dass dieser Ort, der geschaffen ist in unserem Herzen, damit der Heilige Geist dort lebt, damit wir Gemeinschaft haben mit Gott, dieser Ort, den kann nur Gott ausfüllen. Ich glaube, dass viele Menschen nach Sinn suchen. Ich glaube, dass viele Menschen diese Lehre spüren und dass sie alles Mögliche versuchen, um diesem, dieser Sehnsucht nach Liebe, Annahme und Geborgenheit zu begegnen. Aber ich glaube auch, dass nur eine Person, dass nur ein Name diese Lehre ausfüllen kann. Und diese Person, dieser Gott, hat bereits alles dafür getan, dass das auch wirklich möglich ist. Ich hoffe, du hast ein Stück weit mehr verstanden, wie wertvoll du in Gottes Augen bist. Wenn dir dieses Video geholfen hat, die biblische Botschaft der Liebe Gottes etwas besser zu verstehen, dann würde ich mich freuen, wenn du sie mit einer Person teilst, die diese Botschaft auch hören muss. Natürlich darfst du gerne das Video liken, du darfst auch meinen Kanal abonnieren, dann bekommst du immer eine Nachricht, wenn das nächste Video kommt. Und ich freue mich über eure Kommentare unterhalb von diesem Video und bin ganz gespannt, was eure Anregungen sind oder auch was eure Ideen sind, was eure Erfahrungen sind mit diesem Jesus, mit diesem Yahweh, mit diesem Gott, der uns rettet. Bis zum nächsten Mal.